0: Bonjour, je m'appelle Cécile Rabébert, je suis directrice générale gérante de la SACEM et on m'a dit un jour... Non, je me suis dit un jour tu n'es pas capable de prendre ce poste à responsabilité. Ça peut pas être moi, ça doit être un homme. On est tous des êtres hybrides. On m'a dit que derrière ma réussite, il y avait forcément un homme. Il faut vraiment que les femmes comprennent que si elles ont envie,
1: elles peuvent le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « On m'a dit », le podcast qui déconstruit les préjugés. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Rapp-Weber, directrice de la SACEM. Bonjour Cécile. Bonjour Alexia. Alors, comme ça, tu t'es dit ça
0: Ah oui, je me suis dit ça. Je pense que finalement, très souvent, on pense que les hommes sont les ennemis des femmes, mais les femmes sont leurs meilleurs ennemis. Le premier job à responsabilité qui était très, très différent de ma formation, puisque moi, je suis avocate de formation, euh, c'est Pascal Nègre qui me l'a euh, proposé quand j'étais chez Universal. Ça faisait 9 ans que j'étais là et 9 ans que je faisais finalement un métier d'avocate, mais dans une maison de disque, en interne. Et puis un jour, avec la crise du disque, il a fallu développer des nouvelles sources de revenus. Merchandising, la langue des Rolling Stones sur les t-shirts, des concerts privés de Lady Gaga euh, et euh, des plateformes digitales. Et Pascal Nègre, à l'époque, m'a dit, eh ben, Cécile, c'est à toi que je confie ce développement. Et là, et ma première réaction. « Mais tu es fou <rire> J'en suis incapable. Oh » wow. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'a dit « Mais moi, je pense que tu en es tout à fait capable. » Et finalement, il n'avait pas tort.
1: Alors ça, c'est une première fois. Et, euh, et pourquoi tu t'es dit ça à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Pourquoi immédiatement tu t'es sentie incompétente par rapport à ça
0: La première chose, c'est que j'étais dans une société qui était jusque-là dirigée essentiellement par des hommes. Pascal, évidemment, à la tête de la maison. Et puis, toutes les unités business étaient ce qu'on appelle des labels de musique. Et à leur tête, il y avait un homme. Et donc, il n'y avait pas de femme directrice générale. Donc déjà, ça me semblait très incongru d'un seul coup, il y ait une femme. Et puis, par ailleurs, c'était un travail commercial, un travail de marketing. Et c'était rien à voir avec ma formation euh, d'avocate. Et donc, je pensais que c'était tellement hors, euh, finalement, l'enseignement que j'avais eu et surtout l'expertise que j'avais acquise et développée et pour lequel j'étais assez reconnue en plus dans mon milieu. Et donc finalement, c'était une prise de risque et je pensais que ça ne serait pas du tout accepté finalement par l'environnement, par mes interlocuteurs, que je ne serais pas crédible.
1: Waouh donc tu t'es dit ça, en fait tu as anticipé ce que les autres pouvaient penser de toi et tu t'es imaginé un certain nombre de choses qu'on pouvait projeter sur toi et pourtant lui, il a vu en toi cette compétence. Voilà, c'est un génie. À... Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a des personnes qui arrivent à voir en nous ce que nous, on ne voit pas. Et, euh, et heureusement qu'elles sont là, ces personnes. Et parfois, ce sont des hommes aussi. Ça peut être des femmes. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, allez, je tente
0: l'aventure, peut-être que ça peut marcher Alors, deux choses. La première, c'est que déjà, il a eu les mots pour me dire, tu connais tellement bien les artistes. Tu as été avocate d'artistes euh, pour le merchandising. C'était un peu caricatural, mais t'es une fille, t'adores la mode. Le digital, voilà, c'est finalement l'avenir du disque. Et ça aussi, c'est quelque part un raisonnement, quand même, juridique, économique, que je pouvais un peu maîtriser. Et puis, euh, sincèrement, c'est aussi mon entourage proche hein, qui m'a dit, vas-y, fonce. Parce que mon mari, euh, mes enfants m'ont dit, ma famille, ma mère, mon père m'ont dit, mais vas-y. C'est un challenge. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Et puis, euh, c'est quelque chose de nouveau. Finalement, c'est vrai que ça faisait 9 ans que je faisais la même chose. Et euh, c'était une bonne opportunité pour moi de tenter quelque chose de différent. Et puis, pardon, troisième élément, l'équipe. Aussi, que j'allais rejoindre. C'est fondamental, une équipe, pour réussir. Et euh, on réussit jamais tout soi-même, tout seul, c'est pas vrai. Et, euh, et finalement, l'équipe que je, reno... je rejoignais avait l'air quand même vachement sympa. Et beaucoup d'hommes. Okay. Trois collaborateurs, trois hommes, et alors que jusqu'à présent, j'avais plutôt eu des, des femmes comme collaboratrices. Et, euh, et voilà, Et donc j'ai fait le, le grand saut. Et tu es resté combien de temps à ce poste Quatre ans. Quatre ans, ça s'est bien passé Ça s'est admirablement bien passé, on a développé le business d'une façon exponentielle. Ça tombait bien parce que le CD allait très très mal à l'époque, c'était vraiment la crise du disque. Et puis c'était voilà le début du digital, tout ce qu'on appelle le 360 degrés autour des artistes pour venir aller chercher des nouvelles sources de revenus pour eux puisque ne pouvaient plus vivre grâce aux CD. Et, et voilà et en fait une année, deux années, trois années, quatre années, on a fait les Rolling Stones, on a fait Lady Gaga, on a fait Rihanna, Zazie, Jennifer, enfin voilà j'avais tous les marques Lavoine, j'ai fait vraiment des artistes fantastiques. Et puis au bout d'un moment je me suis quand même un peu lassée parce que je trouvais que c'était quand même un peu toujours la même chose. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à me dire, bon bah peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Donc, à ce moment-là,
1: tu comprends que tu as quand même été très compétente dans, 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 ce, dans ce poste qu'on t'a confié. Mais malgré tout, tu as encore eu cette phrase que tu t'es dit à toi-même dans une, dans une seconde vie après ça.
0: Exactement. Alors, en fait, j'ai été approchée par la Et à l'époque, pour un poste qui était de la négociation, du développement de business. Donc là, je me sentais complètement capable de le faire. Je suis arrivée. C'était quand même très nouveau. C'était... Quelque chose qui n'avait pas de rapport vraiment avec le disque, c'était plus compliqué, c'était mondial. Mais quand même, assez rapidement, et là aussi grâce à une équipe formidable qui m'a accueillie, euh, très vite, je me suis mis dans le bain. Et puis, j'avais un patron à l'époque qui euh, finalement euh, m'a pas mal fait confiance parce qu'il n'a pas arrêté de me promouvoir et de me donner un job, deux jobs, trois jobs, quatre jobs, cinq jobs, six jobs. Waouh dans la société dans les euh, neuf dernières années. À tel point qu'au euh, moment où il a été question qu'ils euh, ont discuté avec le conseil d'administration pour que lui euh, parte dans de nouvelles aventures, euh, bah, le conseil d'administration m'a approché et m'a demandé euh, « Cécile, est-ce que tu veux bien reprendre la direction de la SASM et, et la, la première réaction, rebelote, <rire> « Ah mais non, ça ne peut pas être moi, ça doit être un homme. » Encore un homme ouais. Pour toi, c'était forcément Ah, c'était obligatoirement un homme. Et en plus, je savais lequel mon meilleur ami qui était aussi dans la dans, dans la société. Donc tu t'es pas dit c'est pas parce que je n'ai pas les compétences c'est parce que ça doit être un homme Non, 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 non. Je me suis dit qu'il avait des compétences particulières euh, qui étaient différentes des miennes et que c'était peut-être plus qu'attendait. Là aussi, c'était le regard d'autrui. Je n'étais pas en train de me dire que je n'y arriverais pas, mais je me disais plus que ça choquerait peut-être les gens et qu'à ce poste, on attend un homme euh, éminemment brillant, plutôt euh, très, très euh, lobbying, affaires publiques, institutionnel, parce que la SACEM est vue comme une institution et moi, je suis une opérationnelle, je suis une femme de business et je me suis dit, je serais mieux en numéro 2 ah. pour tout manager. Et le numéro un, je le laisse à quelqu'un qui est brillant et qui a voilà, un réseau... Euh... Tu, tu as eu le sentiment
1: de, de le trahir, quelque part comme, comme... Ah, Je l'ai appelé tout de suite. Ouais. Tu, tu, tu as eu un petit peu ce, cette espèce de
0: cas ah de conscience oui, ouais. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a, a dit Mais Il m'a dit, mais on ne me l'a pas proposé. C'est à toi qu'on l'a proposé. Et il m'a dit, euh, j'ai jamais dit que c'est moi qui aurais le poste. Là aussi, j'ai dû combattre, finalement, un préjugé que je m'étais mis moi-même dans ma tête que mon ami voulait le poste. qu'il serait, serait déçu. Euh, et en fait, il m'a dit, mais si je suis avec toi... Il m'a dit « Mais moi, je serais hyper heureux ». Et comment ça s'est passé Vous avez travaillé ensemble ensuite, tous les ah, deux euh, C'est euh, le cas C'est le DGA adjoint. Il est brillant, on est hyper complémentaires. Et c'est vrai que je pense que notre association, c'est un binôme qui fonctionne très bien. Et moi, c'est vrai que la mixité, c'est quelque chose que j'adore. Euh, la première décision que j'ai prise quand je suis devenue directrice générale, c'est d'imposer 50-50 femmes-hommes dans mon comité de direction. Je, je pense qu'on est plus intelligents gens en collectif. Mais alors si en plus, il y a des hommes et des femmes ensemble, je pense que c'est vraiment euh, la solution gagnante.
1: Est-ce que tu penses que pour euh, ton avenir professionnel, tu risques encore de te poser cette question, de te dire
0: euh, peut-être que j'en suis pas capable, ou tu penses que c'est guéri maintenant, tu sais que tu es capable Je crois que je suis plus capable, plus capable de me le dire maintenant qu'effectivement un euh, poste à responsabilité. Enfin, là aujourd'hui, euh, évidemment, il y a des domaines dans lesquels n'irai euh, pas, enfin euh, parce qu'il faut une expertise, tu vois, des aspects médicaux par exemple, tu vois. J'espère que je resterai quand même dans un milieu que je maîtrise, mais néanmoins. Oui, je pense que je serais plus rassurée que je ne l'étais euh, par le passé.
1: Est-ce que ce que tu vois euh, au niveau du management et, et euh, de ce niveau corporate,
0: est-ce que c'est valable pour les artistes aussi, chez les femmes Ah, mais on a un énorme problème de. Alors, est-ce qu'on appelle ça un plafond de verre Je ne sais pas. Mais quand tu sais qu'à la l'ASSM, euh, nous représentons donc tous les auteurs, compositeurs, euh, éditeurs de musique, euh, il n'y a euh, pas plus de 20 euh, de compositrices, hein, parce que. Euh, c'est plus compliqué, alors que même au conservatoire, c'est 50-50. Donc il y a bien un moment, euh, tu vois, où euh, par son rôle de femme, par peut-être euh, les choix qui sont faits, par exemple, compositrice à l'image, c'est quelque chose que nous, on essaye de pousser, mais tu as énormément de réalisateurs qui travaillent plutôt avec des compositeurs. Alors là, comme tu commences à avoir un peu plus de réalisatrices, ça va peut-être pousser à avoir plus de compositrices à l'image. Les chefs d'orchestre, c'est un drame. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une étude qui a été faite à l'aveugle. On a demandé à un jury de sélectionner à travers dix chefs d'orchestre qui étaient composés de femmes et d'hommes, euh, finalement qui étaient les meilleurs chefs d'orchestre. Et quand c'était de visu, tu vois, la majorité, c'était des hommes. Et en fait, ils l'ont fait à l'aveugle. Et il y avait beaucoup plus de femmes. Wow. Donc, il y a quand même aussi dans, la, dans le, le milieu artistique ah oui. euh, quelque chose qui empêche... Euh, et ça, sincèrement, je trouve ça euh, incroyable de se dire que là où, au contraire, on est dans un milieu où tout doit être le plus ouvert... Euh, un état d'esprit Eh ben non. Là aussi, il y a aussi des blocages. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a des programmes euh, qu'on on va promouvoir comme KeyChange. Euh, dans la musique, il y a de plus en plus euh, aussi d'associations de, de, euh, euh, comme Mewem qui essayent de promouvoir aussi la place des femmes à l'intérieur, tu vois, des maisons de disques. Et puis, euh, il y a aussi 100 femmes de culture. Euh, dont je fais partie. J'étais euh, nommée euh, en 2019 et puis j'étais jurée euh, moi-même euh, cette année. On essaye de mettre en avant des femmes de culture et c'est hyper drôle mmh. parce que j'ai des amis qui sont mais, brillantissimes. Notamment, j'ai une de mes meilleures amies, euh, Alexia Laure-Joubert, qui est une réussite. Enfin, la question ne se pose même bête, pas. Hein. Quand je l'ai nommée femme de culture, mmh. elle m'a remerciée en me disant « mais tu peux pas savoir ». Je la regarde je dis « mais tu comptes enfin, ?» Tu es productrice d'une des plus grosses boîtes de prod qui fait l'entertainment le, enfin mondial. Et voilà. Et j'ai une autre amie, euh, Marine Ford, qui est patronne du cinéma à Gaumont. Euh, elle aussi, elle était super contente. Et ça m'a fait rire que mes amies, que j'estime et que je trouve avoir une réussite exceptionnelle, eh ben elles-mêmes, elles étaient vraiment heureuses et fières de pouvoir être reconnues dans leur domaine. C'est c'est-à-dire que, que je me suis dit qu'on avait vraiment tout un problème euh, oui. de reconnaissance personnelle.
1: Ce qui est bien, c'est que tu prends conscience quand même que tu as cette force à apporter à toutes les femmes qui doutent d'elles. Qu'est-ce que tu pourrais aujourd'hui dire à toutes ces femmes qui nous écoutent, CIO ou CIO en devenir, de,
0: de passer à l'action et ne pas avoir peur Quels sont tes conseils pour ça bah, Le conseil principal, c'est qu'effectivement, j'ai eu la chance finalement d'être rassurée par ma famille, mais si déjà j'avais un peu moins douté de moi-même, donc il faut absolument que les gens apprennent à se faire plus confiance. Par quoi ça doit passer bah, peut-être justement par le regard de leurs proches qui peuvent les rassurer parce que bon, pas bah, allant voir quelqu'un qu'on connaît pas que donc je pense que ça c'est bien de s'entourer justement de gens qui sont dans l'empathie de fuir les gens toxiques parce que c'est jamais ceux qui vous aideront à progresser, jamais, jamais. Et puis euh... et puis d'avoir le courage de temps en temps de pointer le bout de son nez et sans s'imposer de quand même suggérer qu'on est disponible et qu'on est ouvert aussi. Est ça, parce que si on ne dit pas aux gens qu'on a envie de faire quelque chose... Ils ne vont pas le deviner. Ils vont pas aller chercher. Sincèrement, ils ne vont pas aller chercher. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ouais. Et puis entre-temps, il y en aura eu quatre qui seront venus le dire. Et donc, vous serez fait à la place. Donc, ouais, ne pas s'imposer, parce que je trouve que c'est parfois maladroit. Mais en tout cas, suggérer et montrer qu'on est là. Et puis finalement, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des jobs que j'ai adorés. Je me suis éclatée. Et finalement, quand on choisit des jobs qu'on aime et qu'on s'éclate, très souvent, on réussit. Et donc, finalement, euh, bah, les promotions, elles viennent avec. Cécile, tu es maman de deux enfants
1: également. Euh, Est-ce que, justement, tu as eu l'occasion de leur transmettre cette force à tes enfants et de leur dire, vas-y, crois en toi et
0: ne doute pas Alors, je pense qu'il y a déjà deux aspects. Un des aspects principaux euh, qui m'a fait peur au début, c'est que, euh, finalement, tu es quand même moins présente quand tu as un poste à responsabilité. Ah qu'une maman qui peut terminer à 18h. Euh, D'autant plus quand tu travailles dans la musique, tu sors le soir. Euh... Donc déjà, euh, il fallait que je sois une maman crédible, parce que si tu n'es pas là... Donc déjà, j'ai une chance exceptionnelle, c'est que j'ai un mari incroyable, et je te dis, je t'aime, euh, qui déjà était là pour m'aider, parce que je ne serais peut-être pas devenue directrice si à la maison, j'avais dû rentrer à 18h pour m'occuper des enfants, parce que ça, je ne crois pas au euh, concept, mais non, non, directrice, ça ne changera rien à ta vie. À 18 h tu pourras ah, ouais. préparer le repas et faire les devoirs. Intéressant. Euh, je sais que certains me disent, oui, on recommence à bosser à 22 heures avec l'ordinateur, je me dis, mon Dieu. La deuxième chose, c'est qu'ils m'ont vu donc bosser, beaucoup. Et donc, ils ont déjà compris quand même que le travail, euh, c'était quelque chose d'important, mais ils ont vu que je m'éclatais. Et donc, ils ont compris qu'il fallait qu'ils essayent de trouver un domaine dans lequel ils avaient une passion. Et bien évidemment, pendant leurs études, ils ont pu être amenés à douter de savoir. Alors, tu sais, c'est très basique, hein, déjà rien que les maths. Euh, voilà. Et, euh, et moi, j'ai été euh, automatiquement à les accompagner en disant Mais explique-moi. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune avec ma mère. Explique-moi ce que tu comprends pas. Et le simple fait qu'ils m'expliquent ce qu'ils ne comprenaient pas. Ça devenait d'un seul coup beaucoup plus clair pour eux. Et donc finalement, bah écoute, oui, ça, ça se passe plutôt pas mal pour eux.
1: Tu as lancé un beau message à ton mari. Donc il est important dans, dans ta carrière,
0: justement, pour t'épauler. Il a été un soutien inconditionnel dans tes choix Inconditionnel. En plus, je l'emmène partout. Donc, euh, et euh, voilà il a sa propre carrière euh, il est architecte d'intérieur voilà j'avais euh... posé
1: la question qu'est-ce qu'il fait c'est qu -ce voilà, qu -ce qu
0: est... le... ben, un artiste quelque part il est architecte d'intérieur mais effectivement lui c'est beaucoup plus modulable parce que finalement euh, il est son propre patron il va sur ses chantiers quand il veut et donc il revient plutôt à la maison. En tout cas, maintenant, les enfants commencent à grandir, heureusement. Donc, euh, il y a un peu moins. Mais il a été là dans les moments. Et puis, tu sais, je voyage beaucoup, moi. C'est un poste mondial. Donc, quand je pars une semaine à Los Angeles, euh, bah, il faut que, voilà, il y ait quelqu'un à la maison. Et il est là. Et moi, très sincèrement, je me suis souvent fait la réflexion si j'avais pas eu mon mari, je ne pense pas que j'aurais été capable de mener cette carrière.
1: Eh bien, j'ai envie de dire merci le mari, bravo. <rire> bravo, c'est un travail d'équipe finalement. Exactement. C'est un travail d'équipe. De toute façon, euh, tout es parent, travail d est travail d'équipe. C'est un travail d'équipe aussi. Alors, une dernière question. Si tu devais euh, parler à, à la Cécile d'IA, alors je ne sais pas 10 ans parce que je ne sais plus exactement les dates, mais à celle qui a été, euh, on va dire, une simple collaboratrice au début d'Universal, de, de si tu devais euh, lui parler à cette Cécile, euh, quel conseil tu lui donnerais
0: Bah, finalement, ne change rien. Hein. <rire> Peut-être, euh, apprends plus l'anglais, quand même. C'est important. <rire> c'est important, et ça, je le dis à tout le monde et à tous les enfants. Apprenez l'anglais. Okay. Mais, euh, mais sincèrement, euh, non, j'ai eu de la chance. C'est que finalement, euh, je pense aussi que mes doutes, c'est ce qui fait ma personnalité. C'est ce que j'allais et, ouais. et, et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on est empathique, qu'on est plus dans l'écoute. Euh, peut-être que si j'avais été plus sûre de moi, j'aurais peut-être été odieuse. Et finalement, j'aurais peut-être pas eu ces opportunités. Euh, développer un réseau, euh, ça veut dire aussi euh, être à l'écoute de l'extérieur, euh, être euh, au service de plein de gens. Et je crois que j'ai aussi développé un réseau euh, que je trouve fantastique dans le monde de la musique. J'ai énormément de potes et, euh, et ils me le rendent bien. Et je pense que bah, c'est le meilleur moyen pour moi d'évoluer. Aujourd'hui, euh, en étant à la tête de la SACEM, euh, je retrouve plein de gens que je connais depuis euh, 20 ou 30 ans et qui sont devenus des amis avec le temps. Et je pense que c'est ça qu'il faut construire aussi. Voilà. Donc il euh, y a un relationnel, moins douter de soi, euh, s'ouvrir aux autres, et puis voilà, euh, bosser. bosser, bosser, toujours, bosser. <rire> ça, je, ça, je dois quand même l'admettre.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cécile et merci d'être restée avec nous pour ce podcast. On m'a dit.